0: Vale, perfecto, estamos para arrancar, seguramente se va a ir sumando gente, bienvenidos a todos a este ciclo que empieza hoy y sigue los próximos dos martes, Gerard Lomo Carlebach, sus cuentos, sus enseñanzas, su Torah, música, su mística, un poquito de todo para conocerlo un poco más a fondo, ya que tanto lo nombramos y que tanto lo cantamos, bueno, saber un poco más, yo ahora quiero aprender, así que acá voy a
1: estar para lo que necesite. Muy bienvenidos a todos. Bueno, Buenas tardes a todos, la verdad que es una gran alegría estar con ustedes haciendo este, este nuevo ciclo de Slomo. Como bien dijo Ali, eh, seguramente algunos fueron a la casa, habrán visto esa energía especial, ese amor que hay Esos abrazos que se dan constantemente, los que fueron alguna vez a la casa y vieron lo que es el Kabbalah Chabat, Se dieron cuenta de que es algo, es algo impresionante, el enfoque que tenemos eh, por el estudio de la Torah la verdad que si alguna vez fueron a la casa y vieron esa linda energía, esa mística, ese amor, esa música, ese castrismo moderno, eh, todo esto es inspirado en las enseñanzas, en la onda, en el sentir de, de Shlomo Karlebach. Shlomo Karlebach fue una, una persona, nació en Austria, después se fue a Estados Unidos, de una familia rabínica muy que dejó de lado todo, todo ese mundo rabínico, formal eh, y de honores para ir por por el mundo, por las calles simplemente eh, dando historias, canciones y abrazos al que que lo necesite Hoy en día muchas personas nos sentimos inspiradas por por sus enseñanzas por su su impronta Así que, que bueno, para todos los que conocen algo de Shlomo Seguramente hay un montón de canciones que escucharon y que él las compuso, muchos cuentos que habrán escuchado y él él los contó. Para todos ustedes, que quieren saber un poco más de de dónde nació Shlomo, cómo se formó, cuáles fueron sus desafíos, sus obstáculos, eh, su problemática y y su vida en general. Para esto hicimos este este ciclo de de tres encuentros. Eh, y hoy, en el encuentro de hoy, vamos a contar un poco sobre, sobre la vida de Shlomo, de dónde nació, de dónde salió y cómo, cómo se formó. Para eso trajimos a, a Oskis Stern, la persona que en Argentina sin duda es la que más sabe de, de Slomo Karlebach en Argentina, probablemente, probablemente sepa más de Slomo Karlebach que Slomo Karlebach de mismo Así que así será la clase de hoy, va a ser una, una clase sobre, sobre la, la vida de Slomo el próximo encuentro, el próximo martes, vamos a escuchar al Raúl David, al rabino de la casa, nos va a contar un poco de la teología, la filosofía de Shlomo, su enfoque hacia Shabbat, a Amistrael, la tierra de Israel, eh, especialmente su enfoque con, con el Shabbat, con las historias, bueno, un poco más, digamos, la, la Torah que Shlomo enseñó. Y en el tercer encuentro, vamos a tener un encuentro con Martín Levy, va a ser sobre cómo ser un carlevagiano hoy en día, y además vamos a tener una invitada muy especial, que se llama Emuna Witt, y es una de las principales alumnas de Shlomo Carle Bajo Hoy en Día. Es la encargada de, de grabar las miles y miles y miles de, de horas de grabación que hay de Shlomo. Así que, que, bueno, habiendo hecho esta presentación, los dejo en manos de, de Oski Stern para que nos cuente sobre la vida de, de Shlomo. Así que, bueno, les jai, sirvan su pónganse cómodos y y escuchen esta, esta historia fascinante.
0: Yo, yo tenía brazos y no abrazaba. Yo tenía puerta y no la abría. Yo era judío, no lo disfrutaba. Hasta que un día llegaste vos, Lomo Carleva. Y desde entonces empecé a abrazar, Abrir mi casa y a disfrutar mi judaísmo como nunca. Estaba tranquilo, hermano. Estaba tranquilo hasta que llegaste vos. Uh, en 1925, periodo entre las dos guerras, nació, llegó al mundo. Diosito dijo: Stop, a la cancha, slomo al mundo. En 1925 nacen en, en Alemania, Schlomo Karlebach y su hermano Eli jaime En 1925 es un periodo entre las dos guerras, ya saben, la primera guerra y la segunda. La primera guerra, los judíos usaban uniforme del país en el que habían nacido. La segunda, uniforme a rayas. Se venía el tiempo más tremendo del mundo. Y para 1933, en esa Alemania en la que habían nacido, Llega al poder Hitler y, para decirlo en tono humorístico, Carlebach dijo, no hay onda con Hitler, no, 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 no. Y si no hay onda, mejor irse. Entonces los Carlebach levantaron campamento y se fueron a Austria. Entre nosotros Eso es como, por decir, vivir en la 11-14 y mudarte a Fuerte Apache buscando seguridad, porque escaparte... De nazismo de Alemania Austria, vamos, ¿no? eh, en Austria se había inventado el nazismo, y, y bueno, Shlomo es hijo, el Karlebach, Rabino, wow, eh, no era de una línea jacídica, se instalan en, en Austria los Karlebach, y, y por esa casa de los Karlebach en Austria, pasaban cuanto Rabino viniera de la zona del este, de la zona religiosa, donde, bueno, donde iban a Alemania y donde iban a Austria, sí, a buscar fondos de judíos más ricos y judíos más modernos, por otra parte, alejados de, 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 de aquellos peyes, de, aquellos, de todo lo que vimos en, en Stiesel o en Anorton. ¿no? Y, y, y ¿dónde paraban? Bueno, el único reducto Kosher, al 100% por aquellos tiempos que era la Casa de los Carlos. En 1935 llegó... Ari, escuchate por favor esta, que vos sabés, eh, voy a hablar de alguien que conoces que no sé si tenés la foto por ahí del rebe, del rebe anterior del rebe anterior del rebe de Lubavitch que ustedes lo no conocen, el rebe de Lubavitch vamos, que, que se saben quién es ese es el, se ha cortado Guido sigo, bien que el, el, el séptimo rebe de Lubavitch es el que todos tenemos en,
1: bueno, en esa fotito
0: pero el sexto rebe dejaba de su suegro y por 1935 paró ahí en el, de los Carlebach, la anterior, la anterior, la anterior, este es el rebe de Lugavich, vamos a la anterior, esta, sí, a quien ven de pie es el rebe de Lugavich el séptimo, el que ustedes conocen, el del dólar, el que, el que hizo abrir en Argentina a Jabal el Lazo y Seix, cuantos Jabal conozcan de barrio, pero quien está sentado es su suegro, el sexto rebe de Jabal, quien conoció a los Carlebach, el papá de Shlomo sin ser un casir, uh, llevó Así significa, bueno, es una corriente del judaísmo, eh, alineada con lo que es el canto, el, el misticismo. El papá de Shlomo era, bueno, un hombre más lógico, más formal, y lleva a sus hijitos a Slomo, aquel rebelos vendida. Estaba de paso por Austria, estaba en un spa en Austria. En aquellos tiempos ibas a Austria porque te iba bien o porque te iba mal. Si te iba mal, era para pedir dinero para tu yeshiva de la zona de Rusia o Polonia. Y si te iba bien, ibas a un spa como era el caso del de la anterior religión. Y, y bueno, entonces les dio una braja a Shlomo y a su hermanito, cuando no escuchó el papá, les dijo, ojalá, ojalá, ojalá que sean. así Y dejen de ser X. De que no tiene nada malo ser ieques, son judíos, claro, pero, pero tiene, tiene otra connotación, quizás un poquitito más frío. Y la verdad que quizá, decía Shlomo, quizá en el, el, el reloj anterior, Joseph Fitzhack me calentó el, cal- el corazón para siempre, y... En la casa de los Karlebach siempre paraban, como les dije, rabinos que venían a, a juntar plata para aquellas yeshivot de Europa, de la preguerra, alguna vez para un rabino que no había juntado un solo peso, nada, nada. La mamá de Shlomo, Paula Karlebach, Paula con de soltera, cuando vio que el rabino estaba haciendo las valijas para volverse a su, a su, a su tierra, le pidió un momento, se fue... Se fue con. Se fue, salió. Y cuando volvió, le dio una donación plata de hoy en día, digamos, 10 mil dólares. Una barbaridad, El rabino le dijo, no puedo aceptar este dinero. Yo sé que tu marido. O sea, a ver, la, la mujer le dijo, pero que no, 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 podemos dar, no podemos dar más ser los judíos. Y entonces el, el rabino le dijo: no, más ser es el diezmo, tu marido no va a a mil dólares. La mamá de Shlomo, para que entendamos que es la mamá de Shlomo, la mamá de Shlomo le respondió: no, es cierto. Tenés razón, eso es cierto. Y, y el rabino le dijo, te digo más, hay un límite para darse de acá, para dar caridad, y es hasta, hasta un 20%. Y así todo tu marido no lo gana. Y la mamá le dijo, es cierto, pero atención, hasta donde sea hay una mitzvah que es educar a nuestros hijos. Y eso no tiene límite. Por eso llévate esto. Yo sé, yo sé que de alguna forma un día vos vas a educar a mis hijos. Wow. imagínate si todos viéramos así, ¿no? Como potenciales educadores de nuestros hijos, a esos morín que pasan. Ah, Carlevas entendía que el niño de hoy es el padre del, educador, perdón, del adulto del mañana. Y, y en esa casa de los Carlevas trabajaba una empleada, una empleada doméstica, austríaca, por supuesto, y notan los Carlevas que empiezan a faltar cosas en la casa. Empiezan a faltar algunos cubiertos de plata, de la vajilla, empiezan a faltar algunas ollas importantes, y bueno, está claro, esta mujer está robando. La madre de Shlomo, Paula, dice, ¿me dejan a mí? Me dejan a mí, yo voy a hablar con ella. Cuenta Shlomo, que él era chiquito, se escondió detrás de una puerta y vio y vio cuando llegaba esa, esa empleada el otro día, como diría Moldaski, las mujeres judías cantando masías, 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 vino a trabajar. Bueno, cuando entró, cuando entró la empleada... La mamá de como le dijo, vení, sentate, y quiero que charlemos. Le preparó un té, y le dijo, te tengo que pedir perdón, te tengo que pedir perdón. La empleada sabía, sabía que ya se había llevado algo que no era de ella, ¿no? Y no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Usted me tiene que pedir perdón, a ver, ¿por qué? Porque es evidente que te pagué poco. Es evidente que te pagué poco quiero que sepas que te quiero tanto y te pido disculpas te pido disculpas. y ahí se pone a llorar la empleada le dice, no, pero yo me llevé cosas de acá de esta casa, olvídate, tomalo como regalo es para tu dote, para cuando te cases por favor, por favor, empecemos de nuevo te pido perdón Carlebas crece, escuchándose esas enseñanzas llega 1938 ahí, al toque y, y, y los, los alemanes anexan Austria y empiezan a poner Medidas antijudías, por ejemplo, la del de trabajo forzado. Llegan, llegan las SS a la casa de los Carlebas. golpean, por no decir casi, tiran la puerta abajo. Hay unos SS con la Gestapo. Preguntan por Yulamit Carlebas, la hermana mayor de Shlomo. Atiende la empleada doméstica, aquella, la de las cosas robadas que la mamá de Carlebas le pidió perdón por pagarle poco. El SS le dice, venimos a buscar a la judía Carlebas para trabajos forzados, en fábricas alemanas. Ella, la empleada, dice, está enferma, la judía no puede trabajar, necesitamos llevar, llevárnosla, y ella los enfrenta, le dice, tenés que llevarte a alguien, llévame a mí. No me pregunten cómo ni por qué, dice Carla, el soldado, el SS, le dijo, ok, te llevo a vos, pero no, y el sábado a la noche, aceptaría salir conmigo, tendrías una cita, a ver, cuando uno lee esta, esta historia, es de digestión lenta, pero que ella, ella podía, ya ella no era de la cole, y ella acepta esa salida, por suerte, porque le va a salvar la vida a los carlevas, porque de esa salida, de esa salida con ese SSS, el soldado le dice, mira no me voy a meter en tus creencias, no sé por qué querés a esta familia judía, pero si los querés tanto, te aviso algo, que vienen tiempos muy oscuros para los judíos en Europa. Si los querés tanto, avisales, que se vayan... No mañana, no hoy, ayer, ya se va. Esta chica, la empleada doméstica austríaca, habla con los Carlevas y los Carlevas no lo dudan, hacen la balita y se van a Lituania. Uh, Carlevas siempre sintió, siempre sintió que esa mujer le salvó la vida. David, ¿estás? ¿Ari está, ¿Está David por ahí? Porque acá vienen las vivencias de Shlomo componiendo canciones. Shlomo va a componer una canción, eh, Ari te pido por favor que le liberes a, a Saki Naka el micrófono, por favor, y a David también, porque ellos dos quizá no lo sepan, pero hay una canción que, <tose> que Ana Yem. y en la letra traducida al español, le quiero contar a todos, quizá, 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 ¿sí, Te habla habla tu sirviente, hijo de tu sirviente es un salvo al cual yo no le puso música por esta historia que les acabo de contar los Carlebach se van a escapar de Austria por suerte, van a salvar sus vidas gracias a su sirviente que benefició a aquella sirvienta con el beneficio de la duda pidiéndole perdón por pagarle poco y por el cual ella había robado eso lo asumió para siempre. Yo le compuso esta canción que me van a ayudar a cantar, por favor, breve, breve, al toque, para que entiendan esta conjunción de cuento y canto de lo que era ¿Están? Dale, dale, nada. ¿Está aquí? ¿Están? Ay, Wow.
1: ye yeah.
0: I mean-
1: Oh ebenabose to aliya
0: Oh ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Grande, Saki, sí. gracias Bien, y, y ahí se van los se van Porque Había que salir de, ese, de esa Europa que, que estaba a punto de incendiarse y, y se van a Lituania, síganme, Lituania es un paísito que queda ahí cerquita de Alemania De Polonia Está cerca del mar Báltico, es la única salida para salir para el Atlántico y salir para Estados Unidos. Llegan a Lituania, y cuenta Shlomo Carlevas que cuando llegan a Lituania, eh, ahí, ahí la cosa también se pone difícil. Aquí en un departamento, y el padre de ese departamento, por esas cosas del destino, se tuerce un tobillo. Se, lo tienen que enyesar, lo, lo vendan, y lo viene a buscar la policía de, de Lituania, para hacerlo un, para hacerlo un interrogatorio, el hombre no puede caminar hasta la comisaría, y le dicen, bueno, ok, en tres días te venimos a buscar, saben que es el final, tienen que conseguir ya una visa para irse de Lituania rumbo a Inglaterra, se les ocurre una idea y van a ver al embajador de Dinamarca, a las seis de la mañana, el papá de Shlomo, sin poder caminar, Naftali Carleva, el rabino, llega a la embajada de Dinamarca, le deja su tarjeta al mayordomo, el mayordomo, bueno, estaba perdida, lo mira como diciéndole, maestro, no lo van a atender Es un hombre de fe y espera. ¿Podés creer, ¿Podés creer que bajan con una bata de seda, con su pipa, y su mujer, también de bata, el embajador de Dinamarca, bajan a recibir al rabino Carle, Baj... sin saber quién era absolutamente? Le dice, en este tarjeta usted dice que usted es rabino, eso es cierto. Naftarí le dice, sí, claro, he venido como, como un simple padre de familia. Todas las mañanas mi mujer y yo estudiamos la Biblia. Y estábamos estudiando la Biblia en este instante. Sentimos que usted lo manda el cielo. Somos admiradores fervientes de la Biblia. Y, y tenemos, tenemos un dolor en este momento por algo que leímos. De un personaje único al que admirábamos. Y no, 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 no estamos entendiendo esto que está pasando. Si usted logra explicarnos lo que haya venido a pedir, considere lo concedido. El papá de Shlomo dijo, en respetar. Que yo les voy a responder absolutamente lo que me pregunten, aunque no puedan ayudar. Y lo que le preguntaron ellos fue, hay un personaje que es el rey David, que quien esté más o menos familiarizado con la historia, el rey David, el rey David se enamora profundamente de Liseba, que es una vecina, la, la, la ve en una noche de Jerusalén, una noche estrellada, él se enamora de ella y manda al marido de esta señora a la primera fila en la guerra, a, Uriah, a Uriel Deastro, creo que es en español, y luego se va a casar con su viuda. Y esto no le cierra, esto no, no lo entiende, no le parece ético al embajador de Dinamarca. Le dicen, esto no me está cerrando, por favor, amamos la Biblia, nos reconcilia con esta historia. Naftali Carlebach le dice al embajador, hasta donde sea usted es embajador de Dinamarca, es ¿cierto? Es cierto. Antes de ser embajador, recuérdeme una cosita, ¿usted qué se dedicaba? El padre de Shlomo sabía que se dedicaba. Y le dijo, yo era asistente del rey de Dinamarca. Y entre nosotros, le dice el padre de Shlomo, ¿usted sabía que el rey de Dinamarca tenía un amante en Alemania? Sí, por supuesto, yo no lo sabía, yo era secretario de él. Y dígame una cosa, ¿usted alguna vez le dijo algo al rey de Dinamarca? ¿Usted alguna vez le llamó la atención por su moral? Y usted está loco. Si yo le decía algo, me despedía, perdía mi trabajo. Bueno, sepa usted, estimado embajador, que cuando el rey David hizo esto, se presentó su mano derecha, el profeta Natán, y le dijo, tengo un caso para plantearle, su majestad. A ver, hay dos campos vecinos, en uno vive, por decir hoy en día, Benetton, tiene un millón de ovejas, al lado vive un señor que es pobre, tiene una sola ovejita, Benetton recibe visitas, tiene un asado, le dice a su, a su empleado, le dice, vamos a hacer un asado de oveja, bueno patrón, ¿cuál, cuál ¿hago ya mismo el asado una, una oveja? Sí, sí, pero la del vecino. ¿De estar entendiendo? Alguien con un millón de ovejas agarra a la única oveja del vecino. ¿Qué pena le corresponde? Le pregunta Natán al rey David. Y el rey David no duda y le dice, pena de muerte. Ese señor realmente no tiene moral, no tiene ética. Entonces Natán le dice que tus oídos escuchen lo que dice tu boca. Eso es lo que vos le hiciste a tu vecino. Podías elegir a cuánta mujer quisieras y te quedaste con la única mujer de él. El rey David le dijo inmediatamente, hatati abiti payati. Y fiel, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¿Entendés ahora la diferencia entre el rey de Dinamarca y el rey Israel? No lo dudó el embajador de Dinamarca y le firmó esas visas y se fueron los Carlevac. Llegaron a Estados Unidos y, y bueno, en Estados Unidos empieza, empieza una nueva vida para los Carlevac. Empieza una nueva vida y Carlevac empieza a ir a, a la yeshiva de Lakewood, allí en Lakewood. Bueno, eh, para ustedes, para que me entiendan, Lakewood en Estados Unidos es como decir el Harvard de la Yeshiva. Y, y Carlebach, bueno, en fin, era, era un alumno brillante, absolutamente brillante. El Rabino Kotler, el, el director de ese seminario, ya lo había establecido. Prácticamente había hecho un testamento en vida. Cuando yo no esté, el próximo Rosh Yeshiva es Shlomo Carlebach. Estamos hablando de un muchacho. Carlebach a esa altura tendría unos 17, 18 años. Pero era, ya está, iba a ser el sucesor del Rosh Yeshiva. Y ahí entra en su vida Entra en su vida El jasidismo Esa bendición que les conté Que le dio alguna vez El suegro del Rebe de Lubavitch Diciéndole te deseo que seas Un yeudí así Un yeudí alegre Un yeudí que cante Y conoce a Salman Su mejor amigo Y lo empieza a llevar A Seven Seven, lo empieza a llevar a los Habrengen Del Rebe anterior Y alguna vez a solas ese rebe anterior, Joseph Hacksnerson, le dice a Shlomo, contame qué haces, a qué te dedicas. Y él empieza a contarle, le empieza a decir, bueno, yo estudio Gemara, yo estudio el Talmud, yo soy especialista en determinado tipo de leyes. Y en un momento el rebe anterior le dice, ¿cuántas veces más vas a usar la palabra yo? Hasta acá no me dijiste nunca la palabra nosotros. A mi Israel, el pueblo judío, basta de yo. ¡Basta! ¡Basta! Carlebach siempre dijo que la conciencia en su corazón de lo que había pasado en la Shoah se la dio el rey de Ludovic. Porque la reserva espiritual del pueblo judío en América... El sueño americano era muy sencillo. Realmente había una abundancia económica impresionante. Se abrían centros económicos y allí se trasladaban los judíos. Trabajaban. 24.07, los 365 días del año, y ganaban muy buen dinero, era muy próspera las comunidades estadounidenses judías, pero claro, había cada vez menos tiempo para estudiar judía, la asimilación era cada vez mayor, ellos contaban con que Europa les mandaba cuanto morir le pedían, pero Europa ya no existía, Europa había quedado bajo las llamas, ya estamos hablando del año 1948, 49, Europa ya no existía. Carlebach, deja a Lakewood, deja ese futuro de rabino de escritorio para convertirse en un rabino del todo pueblo judío, del pueblo judío de la calle, del pueblo judío que no tuviera educación judía, ahí va a ir Shlomo Carlebach. Cuando fallece el rey anterior, en en 1950, va a fallecer y va a asumir, va a asumir. Ese puesto. El Rebe de Luavich, sí, 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 el que usted y yo conocemos, el de Ojos Claros, el que repartió un dólar, el que llenó de instituciones judías el mundo, absolutamente, buscando a otros judíos donde fuera necesario. Sí, sí, claro, ese señor lo mandó a llamar a Shlomo Karlebach, lo llamó a su escritorio y le dijo, quiero hacer dos sociedades con vos, una muy personal y privada, para recordar a mi suegro, vos lo conociste. Vamos a estudiar siempre en honor de él, que ya no está... Y una para todo el pueblo judío. Quiero que salgas a traer a todos los judíos alejados. ¿Me vas a ayudar en eso? ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Carlebach empezó a trabajar para el REVE. Empezó a, a traer judíos de donde, de donde menos uno se imaginara. Y, y bueno, eh, Carlebach cuenta que su oficina empezó a hacer el subte. En el subte le encontraba siempre a alguien. Alguna vez contó acá en Buenos Aires con toda esta anécdota que, que bueno que, que había que él se tomaba el surte a las 3 de la mañana, se quedaba charlando con, se quedaba charlando con, el, con el rebe siempre hasta tarde, y, y, y él se tomaba el surte y él sabía, no fallaba, que con su sombrero, ya está, su portación de barba ya era judaísmo ahí, como quien dice, el rebe le decía, anda y mostrate, los judíos vienen solos, Diosito se encarga del resto, y encontraba gente que siempre le venía a hablar, y, 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 él, y él se lo llevaba a cualquier hora. Al rebe de Uruguay. Tenía, tenía casi llave de su casa. Alguna vez contó acá en Buenos Aires, sí, sí, acá en Buenos Aires, cuando vino a dar un concierto en el 92, fue a la calle Agüero a, a, a rezar por, su, por el aniversario de sus padres que habían fallecido, me decía el le dijeron, contanos algo del revés, vos lo conociste, y él contó que alguna vez en una estación había una, una suerte de patota judía, y, y bueno, medio que lo encaran, a ver, eh, rabino, ¿qué onda? Eh, y, y bueno, entonces los vio de verdad perdidos. Carlebach le dejó su tarjeta y los invitó. Estaban cerquita de Roya Llaná, muy cerquita de Roya Yaná. Uh, en Roya Llaná, Carlebach estaba ahí en 770, cerquita del Rebe. En esos tiempos, el Rebe solía tocar el shofar en el medio de 770. Se abre la puerta, y dice Carlebach, y entran estos chicos. Entra uno de ellos, el líder, el más pesado. Carlebach los saluda, le da un abrazo y lo lleva directo con el rebe. El rebe en una mirada entendió de qué se trataba todo. El rebe solía cubrirse con su manto de oraciones, con su talit, y tocar el shofar debajo. Cuenta Carlevas que después de esa media hora que duraba el sonido del shofar por el rebe, cuando abre ese talit sale ese muchacho, que ya era otro. Tenía la cara roja. Nunca más lo volví a ver en Estados Unidos, dice Shlomo. Muchos años después me lo encontré en el hotel en Israel. Le dije, wow, llegaste acá. Contame, contame. Te veo religioso. Había hecho una quelluva absoluta. Le dice, te veo jazir. ¿Cómo llegaste acá? El muchacho lo no mira y le dice, fui a la micbe. ¿A la micbe? Bañito. La micbe muy especial debajo de un talis. El rebe me hizo, le hizo micbe a mi alma. Debajo de un talis. Acá me ve. Carleba seguía difundiendo el judaísmo. Amar al prójimo como a ti mismo significa no darle lo que te sobra, darle lo que a vos te hizo bien. Carleba andaba por el mundo contando ese judaísmo tan, tan hermoso, tan pleno que te cuenta el Hasidut, y, y bueno, eh, tenía el Rebe lo mandó a los campus de las universidades de Estados Unidos, le hace los, los chicos en Estados Unidos dormían en las universidades, y, y bueno, Carleba andaba por esas universidades, y a la vuelta le cuenta al Rebe, le dice, mire Rebe, para 1955, muy frustrado, le dice, Rebe, no estoy pudiendo, porque yo cuando llego, cuando vienen, por ejemplo, vienen 100 chicos judíos a estudiar, y me dicen... bien Queremos, queremos, contarnos todo, contanos todo. Yo les digo, siéntense separados varones de mujeres. Ahí ya pierdo la mitad. Y después digo, que no pueden cantar las mujeres. Ahí me queda uno solo. Que hay dos posibilidades. Una es sordo y se equivocó, de se equivocó, y cree que esta es la cátedra de geografía, y se vuelve. pues es defecto, bueno, es un tipo que, en fin, ¿no? Me digo, cucu, revés, estamos haciendo todo esto por una sola persona. El revés que por aquellos momentos no permitía las reuniones mixtas, le dice a Shlomo: "Mira, yo no te puedo decir que hagas lo que vos querés hacer, pero tampoco te puedo prohibir que lo hagas. Si vas a quedarte conmigo, vas, vas a tener que hacer lo que dice el código de leyes. Si vos te vas a, a seguir tu camino, créeme que yo te voy a dar mi bendición". Y fue lo que hizo Shlomo. Shlomo se fue de Jabad para 1955 y cuenta, le contaba a sus amigos que fueron los años más difíciles de su vida, síganme, él, que podía ser el sucesor en ese Harvard religioso del Rabino Kotler, lo había perdido, y había perdido ahora a Jabhatu Babis también, estaba solo en el mundo. Lo contratan en el Greenwich Village, en el Off-Broadway, a Carleba. A ver, entre nos Ari. ¿Escuchaste alguna vez el dicho que las patadas en el duje se empujan para adelante? Y que todo es para bien. No. Lomo se queda sin trabajo y llega al Greenwich Village, que es el Off-Broadway, y lo contratan como asesor de una obra de teatro idish que estaban montando ahí, el d se llamaba. Y, y ve por primera vez que alguien toca la guitarra con dos acordes, Baji dice, quiero esto, quiero esto. Voy a aprender a tocar la guitarra, esta va a ser mi herramienta para acercar a la gente. Contrata a una profesora particular, se compra la guitarra esa misma tarde y, y tiene la tarjeta de la profesora. La llama a las 12 de la noche. Prepárate, Saki porque me vas a ayudar con una canción que tal vez a la gente le suene un poquitito. Y Ari lo vas a poner a Saki nuevamente en línea, porque tarde vas claro: él amaba el pueblo judío, amaba el canto, le caían las canciones, solo que él de música no tenía demasiada idea para notarlas no había YouTube donde estaba el mismo, no tenía grabador, pero sabía silbar. Llamó a las 12 de la noche a esa profesora de música y le dijo, me vino una canción, me encantaría que se toquen las bodas, y le empieza a silbar, ¿Estás aquí? ¿Cómo sigue? ¿Saqui? ¿Ari, estás vos? acabamos de perder a Saqui. Supongo que ya. Bueno, lo tenemos a David.
1: ¡Ay, <risa> <risa> Oh, oh, oh,
0: bien oh, bien oh, bien, de bien, bien, bien. Y, y verdad que esa noche empieza la carrera musical de bien, eh, para pasar unos años de esa soledad, si se quiere, institucional de Shlomo, y va a conseguir un trabajo en San Luis para los Rodríguez a No, perdón, en San Luis para la Keila. Y sí lo contratan en San Luis, es una ciudad en Estados Unidos, que, que, bueno, mandan a, bu- a buscar a alguien de, 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 que trabajaba ahí en el templo, a una, una señora de la secretaría, que cuenta a su hijo, que es quien me contó esta historia, Eh, que bueno, su mamá había aprendido a manejar hacía muy poquitito, estamos en el año 1958 había aprendido a manejar hacía muy poquito y fue con la orden del presidente de esa comunidad a buscar a la estación de trenes de San Luis a un rabino ortodoxo bajó de ese tren un señor con un sombrero y barra, dijo él no tenía una guitarra a cuestas un rabino ortodoxo que toca guitarra, esto es rarísimo bueno, era yo no le tengo que decirlo Shlomo, por aquel entonces, bueno, era, era un hombre que tocaba la guitarra, pero era, era un bajur yeshiva, era un hombre de yeshiva. Cuenta el hijo de esta señora que lo sentó atrás en el auto, y ella iba adelante manejando, porque bueno, una mujer, por un hombre, pues no, no iba a viajar con ella en el primer asiento, viajó atrás, tenía un cabriolet, bien así, desapercibido pasaba. Y cuenta este señor que la mamá tenía mucho miedo, a manejar, recién estaba aprendiendo, y en un momento tenía que doblar a la izquierda en una avenida y no se animaba. Los coches, bueno, un embotellamiento increíble, Carlebach sacó la guitarra y se puso a tocar ahí, en ese embotellamiento, sentado en ese descapotable, sobre el asiento trasero, sobre el respaldo del asiento trasero. Y ahí, bueno, y ahí lo empieza a amar, todo Saint Louis, se llenó ese Saint Louis con, con gente, y para 1959 va a grabar su primer disco. Sí, sí, siguió sí, con la guitarrita, va a grabar su primer disco y los temas lo van a elegir sus alumnos de San Luis, precisamente. Con el dinero que cobre, Carle va a ah, viajar por primera vez a Eretz Israel. A Eretz Israel, maravilloso. Cuando, cuando llegó, bueno, él cuenta, ahí me di cuenta de verdad que había perdido mi, la posibilidad de ser un rabino de escritorio y se le agradecí tanto a Dios. era el rabino del Keren Rehob. él tocaba en la calle, él, él empezó a conocer y a gustar a alguna gente con él, y empezó a hacer su gebra. Uh, acá tenemos, Ari, alguien dice que no sale el video, ¿es posible? Sí, se te... ¿Está saliendo se, el video? No el video, pero te escuchamos perfecto. exacto no. ¿Crees que pasa el tuyo A ver, cambiemos. ¿Ari? Sí, perfecto. Te perfecto. ¿Alguien Aquí? que me un saludo? ¿Salud? No los veo. Ah, bien. Ahí te veo también ¿Hasta qué parte escucharon? Yo escuché todo, no se me entrecortaron. ¿Estamos? ¿Hablamos, Hablamos de la, de la casa, casa un poco ¿Sí? Ahora hay retorno, habría que, que silenciar el, el dispositivo anterior Ahí fue. Muchas bien Está quedando poquito tiempo. ¿Y, y qué les cuento? Qué les cuento? Eh, Shlomo en Israel, de verdad, que, de verdad que, que cambia, revoluciona absolutamente el mundo en Israel. Eh, se, hace el, se hace el cantor del, del pueblo, del Sahel, del ejército, y, y compone una canción. ¿Estás David por ahí? ¿Está David? Sí, sí,
1: estoy.
0: Vamos con Israel, Israel, betach B'ashem.
1: Dale, con alegría, Vamos. dale, aquí. Hey Israel, Israel, betach B'ashem. Eslamo, maginamo, Israel, Israel, betach B'ashem. Bien, cuando, gracias David, gracias. Y mi todo junto, Israel, 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 es Israel,
0: Israel, 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 Alguna vez cuenta una, una escritora que cuando a la guerra, la guerra de los Seis Días y está Shlomo Carlebach ella cuenta que lo conocía Shlomo de Nueva York, en el aeropuerto, en el, se encuentra en el aeropuerto Ben Gurion con Shlomo y le dice, Shlomo por favor, conseguime un pasaje. Que, ella se encuentra con Carlebach en el Ben Gurion creyendo que Shlomo también se está volviendo a Nueva York. Y Shlomo le dice, ¿un pasaje a dónde? A Nueva York que es donde vas vos. Me dice, pero es que yo vengo de Nueva York, yo no voy a Nueva York, yo me enteré que hay guerra y me vine Quédate conmigo, te voy a cuidar, quédate acá, este es nuestro lugar Y Carle Bajiba de trinchera en trinchera cantándole la canción que contó recién David, que Israel, nuestro pueblo, Betaj va cree en Hashem, cree en Hashem y, y de verdad, alguna vez algún soldado le contó a Carlebach que su tanque de guerra se quedó se quedó ahí, muerto. Definitivamente, no había manera de arrancarlo en plena aldea árabe. Dijo, este es el final de mi vida. En ese, momento, en ese momento, claro, en esa aldea estaban todos metidos en sus casas. Él dice, si salgo me pegan un tiro, si me quedo acá adentro muero asfixiado, pruebo con entregarme. Cuando sale del tanque no venía nadie. Pasa un momento y se abre una puerta, viene un muchacho árabe, tipo grande, de unos 30 años. Le da la mano y le dice, tu tanque no anda, déjame revisarlo. Se lo revisa y, sí, le encuentra la falla. Ese tanque vuelve a arrancar. El soldado le cuenta a Shlomo Karlebach, yo pensé que estaba soñando, no lo podía creer. Le dije, pero discúlpame, ¿no estamos enfrentados vos y yo? Le dijo, si esta guerra fuera de árabes contra judíos, sí lo estaríamos. Pero esta guerra es entre árabes y Dios. Yo contra Dios no peleo. Wow. Llamo vuelve a a Estados Unidos. En 1966 hay un festival en Berkeley, que es un lugar cerca de San Francisco, y, y sí es un festival de música, de música country, música folk, música popular, y Llamo se presenta para cantar. Se presenta, y bueno, tuvo un público que nunca había tenido por 10.000, estaba lleno ese lugar. Se presenta un jueves y hace un anuncio. Voy a estar mañana en Shabbat acá en San Francisco. Invita a toda esa juventud que estaba ahí al Shabbat. Él iba a parar en un templito que ni conocía, un templo chico del lugar. Los invita a todos a pasar Shabbat con él. Shlomo dice, pensé que iban a venir tres o cuatro. Vinieron 200 personas a un templo donde raramente venían más de 10. Se llenó. Yo me di cuenta que estaba feliz, exultante, encontré mi, mi lugar en el mundo, encontré mi misión de vida. wow Acá está esta juventud judía que, que entiende que, que un templo es otra cosa que un lugar en donde se diga el Darush, o sea, la ceremonia de, de, para despedir al papá de un millonario. No, un templo es para otra o para hacer bingos, o para poner plaquetas. No, un templo, un templo es un lugar vivo, acá está la juventud. Pensando en todo esto, se le acerca el presidente y le dice a Carle Baja, esto es una vergüenza. ¿Quiénes son todos estos hippies locos? Se van de acá. Carle ahí se dio cuenta que necesitaba un lugar. Y ahí nace la casa, la casa. Sí, sí. Ahí empiezan a juntarse primero en una casa particular y les queda absolutamente chica. Y van a alquilar por 300 dólares una casa ahí en San Francisco y, y, y ahí arranca la casa. La, the House of Love and Prayer. Ahí arranca. Y alguien le preguntó alguna vez a Shlomo Carlebach, un, un chico le preguntó... Sí, ¿eh? Alguna vez le preguntaron, algunas le preguntaron a Karlevach, Shlomo, los que no son religiosos son los que no van al templo, ¿verdad? Procesen la pregunta, amigos. Los que no son religiosos son los que no van al templo, ¿verdad? Y Shlomo lo pensó y le dijo, ¿Sabes qué no? Los que no van al templo, su alma es muy religiosa. No sé si de esta reencarnación o de otra. Esa alma es muy religiosa. Y sabe que ese templo judío que está encontrando, no es el templo que está buscando. Por eso... Por eso él arranca con la casa, para darles a almas judías un templo judío. Él contó que el rebe de Kotzk alguna vez recibió a un, a un invitado en su templo y, y bueno, empezaron a recorrerlo y vieron que en el templo había, había ropa por aquí y había, había, había pertenencias personales por allá. Y entonces lo miró ese hombre tan serio, tan rico, tan formal y le dijo, le dijo pero, pero ¿esto es un templo? ¿esto es un templo? esto es un desorden, esto, esto es un templo, el rey de Kosk le dijo, no sé, qué sé yo, vos lo llamás templo, yo lo llamo mi casa, yo lo llamo mi casa. Y, y bueno, y ahí Carlebas con su jasim redefinieron lo que debía ser un templo judío, y de alguna forma, bueno, eh, empezó a crecer, empezó a crecer esa casa, y les empieza a quedar chica también esa casa Empiezan a buscar un lugar más grande Porque empiezan a convertirse también en un lugar más serio Y esto ya no le gustó tanto a Shlomo, ¿sabes David? No le gustó Empezó esa alegría descomunal que había al principio Esos bailes empiezan a ser parecidos o más parecidos a ese templo Que Shlomo no quería convertirse En 1974 se va de esa segunda casa Que era ya más grande, que tenía yeshivá por eso se fueron de la primera, para hacer una yeshiva, y pusieron mejitzá, cosa que tampoco había en la primera. Y Carlebach nota que no es la esencia, no es esa casa que él quiso hacer. Y, y empieza a parecerse un lugar más serio, como te decía, la gente empieza a ser aliá, y, y las cuentas ya no dan, y ya se parece un templo demasiado serio. Y para 1978, ocho años después de haber sido abierta, esa casa cierra. La segunda casa va a cerrar y se van a ir a Israel, al, al Moshab de Shlomo Karlevach, a Mebomodim o Meor Modim, y, y va a empezar una nueva, una nueva etapa para Shlomo. Se me está acabando el tiempo, se me está acabando el tiempo, y, y necesito contarles algunas cosas que aprendí por Shlomo. Por Shlomo, por Shlomo aprendí que Shabat es volver al paraíso. Shabbat, en esa casa de hippies, yo me lo explicaba diciendo, Shabbat son 39, no, no, no viajes, no prendas fuego, no toques dinero, no, no, no Y un gran sí, o oh, disfrutar, disfrutar Shabbat tiene que ser volver al paraíso, Shabbat tiene que ser darle Shabbat a alguien más Si no hay vino, hay cerveza, si no hay jala, hay pan árabe pero si no hay invitados, no hay Shabbat. No hay Shabbat. Y Shlomo nos dejó dicho, usen anteojos de Mashiach. ¿Qué son anteojos de Mashiach? Anteojos de Mashiach significa ver futuro. Normalmente los anteojos se usan para ver mejor de cerca, para ver mejor de lejos. Él sugería anteojos de Mashiach para ver a la gente, cómo será la gente cuando venga el Mashiach. No como es ahora. No como es ahora que está apurada, ocupada, ofendida, dolida, herida, golpeada. Cuando venga el Mashiach, todas las heridas van a haber cicatrizado. Míralo así. Esa persona que hoy no te cierra, esa persona que hoy no te gusta, ¿cómo va a ser cuando venga el Mashiach? Alguna vez yo fui a comer un Shabbat en una casa que me invitaron acá en Buenos Aires, una pareja que había hecho Teshuva. Muy, muy religiosos. Y, y bueno, y ella antes del Kiddush me dijo, ay ah, Oski, no se entiende nada tu carne, ¿qué es eso? Anteojos del Mashiach. El marido apuró el Kiddush y el Netilat y, Adai, y en el medio de la cena contaron ellos cómo se si hicieron religiosos, ella contó que eran de Santa Fe, y una vez había un chico de Jabal en una esquina repartiendo jalot, repartiendo velas. Ella por ese entonces tenía el pelo de tres colores, se lo tenía de verde, de rojo y de amarillo. Este chico de Jabat la llama y le dice, hey señorita, ¿es usted judía? Que sí que lo es, venga, tome, prenda las velas de Shabbat". Y ella me dijo, ¿sabes que nunca entendí cómo se dio cuenta este pibe que yo era judía? Yo le dije, por eso que no entendiste de Carleba, porque tenía anteojos de Mashiach. No te veía en Santa Fe, te veía en Once con tus hijos, con tu marido, enamorada. Te veía con un par de locos, como soy yo y mi familia, invitados a tu Shabbat". Tenía anteojos de Mashiach, tenía el futuro Cuando se hable de Torah Dice el Pirkei Avot Diosito prometió venir Carlebach dice que que esto es cierto y y muy lindo Pero claro, cuando uno habla Dios viene y escucha a uno solo Pero si esos que se juntaron En vez de hablar, cantan Necesito los escucha a todos. Por eso el canto es superior a la palabra. Por eso un nigun, una canción jacídica vale por 10 sermones Por eso, cantar es mejor que hablar. Cantar es armonía. Lomo ah, me enseñó que todos van en el cóctel. Esto que rezamos acá, lo que pido. ¿Va a haber música? Dale.
1: Did it oh,
0: Did I die I Did I die
1: I Did I die Did I die Oh, oh.
0: Gracias hermano, gracias ah, Una vez, siguiendo el rastro de Shlomo Ah, termino con lo del cótel Quiero que sepan, quienes están escuchando esta noche Hagamos todos una promesa formal Volver a Jerusalén. Pero volver de una manera muy especial al cótel Quiero que vuelvan y quiero que busquen vuestra piedra Shlomo nos enseñó que hay una piedra, una sola piedra, allí van todos nuestros deseos, allí van todas nuestras tefilot. Así, así. No se apuren a rezar, siéntanla, porque ahí está el archivo, ahí está tu historia. La historia de una persona escrita en forma muy dulce es todo aquello que has deseado. Y que hoy cruzas los dedos y decís gracias Diosito por no haberme lo dado en muchos casos. Mirá, mirá si me concedías... Aquel novio que te pedí y que resultó ser como resultó ser, menos mal que me diste al que vos tenías preparado para mí, no el que yo te pedí. Menos mal que no, no le vendí a aquel que te supliqué venderle y después me enteré que no le pagó a nadie. Bueno, todos esos deseos pegan en una piedra particular del cótel, decía Carle Bají, de ahí, cuál, bueno, cual modem, cual router, de ahí sube al cielo y Diosito la escucha sepamos que cuando nos encontramos en esta vida con alguien a quien no conoces decía Shlomo, alguien a quien conoces hace poquito y sentís lo quiero tanto, la quiero tanto, cómo puede ser que que tengo tanta conexión, cómo puede ser que nos entendemos con solo mirarnos decía Shlomo, porque tus deseos, tus tefilot que pegan en esa piedra del cóctel, esa persona, sus tefilot y sus deseos, sus miedos, sus temores Pegan en la misma piedra del cóctel. De ahí se conocen. De ahí se conocen. Y esa unión es para siempre. Si no es dulce, no es Torah, decía Shlomo. Y desde que lo conocí a él, desde que lo conocí y conocí su Torah, dije: no quiero otra cosa. No quiero otra cosa. Eso es Torah. Uh... De haine, de haine. De haine, de haine. Shlomo decía: necesitamos la mamá para nacer.
1: Y a un sí, rabino.
0: Sí. Que que Nacemos dos veces. Cuando llegamos a este mundo y cuando entendemos para qué vinimos a este mundo. Uh, wow. Realmente la Torah. La Torah es tan genial, tan dulce. Y. ¿Qué, qué les puedo decir? Eh, se me está acabando el tiempo. Alguna vez en el Carle Bachul de Nueva York. Eh, Fuimos con Guido y llegamos para un Tishabeab, ahí estaba el secretario de Shlomo, Itzik, que lo conocía de toda la vida. Con Guido fuimos, después de haber recibido durante años, gente en nuestra casa, en nuestro Shabbat, tal como Shlomo quería. Y ahí estábamos nosotros, viendo, viendo, wow, viendo donde empezó todo, el Bachul en Manhattan, en Nueva York. Y alguna vez habíamos tenido un invitado y, y bueno... Viendo la foto de Carlebach en casa Dijo, este señor lo conozco Este señor estuvo en Quilmes Con Guido nos miramos y dijimos ¿Quilmes? ¿Carlebach? Bueno, era un invitado y de ninguna manera Lo íbamos a contradecir Les tengo que decir que cuando fuimos a Manhattan Carlebach ya no estaba en este mundo Pero su secretario Le dijimos, somos de Argentina Nos dijo, ¿de Argentina? ¿de Buenos Aires? Le dijimos, claro, estuvimos ahí Estuvimos en un teatro en el centro Y estuvimos en... Sí. En Guilmes. <ríe> Carlos tenía esa, esa particularidad tan, tan especial. Uh, dicen, dicen, dicen que Shlomo se fue de este mundo. Uh, es verdad. Sigue estando acá más, más presente que nunca, que estamos todos nosotros hablando de su obra. De verdad, de verdad te vas cuando nadie te recuerda y él tanto lo recordamos. Quería cerrar contándoles lo que fue el último Yom Kippur y los últimos días de Carle en la Tierra. Uh, voy a contar un cuento con David Mi hermano, ¿dónde estás David? ¿Estás por ahí? Tenemos yeah, siempre yeah. una tradición, cuando estoy con Ruti Cuando estoy con Ruti, que es, bueno, la chica que me gusta Y, y que me quiere mucho Que no me deja hacer mucho Lejaim Y bueno, pero David autoriza a que yo diga Lejaim Es decir, que tome una copita eh, como enseñaba Carlos, Siempre... En aras del cielo Los judíos no tomamos para olvidar Tomamos para recordar no es lo mismo Para nosotros el lejaim es tónico de la memoria No es licor del olvido Y, y bueno, eh, tenemos un trato Y es que si cuento un cuento nuevo para David David no lo ha escuchado, me gano el lejaim y Ruth lo autoriza Y lo que les voy a contar David Es el último cuento de Shlomo Karlebach en la tierra Era el último Yom Kippur de Shlomo Allá por 1994 El Carlebajshul explotaba Carlebajshul se dio vuelta, miró a sus, a sus fieles seguidores y les dijo, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos acá en un templo? ¿Por qué no pusimos una carpa en el Central Park, caramba? ¿Por qué estamos acá? Estamos apretados. Se dan cuenta, están quedando Yeudima afuera, no están entrando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, ¿Qué Kipur es este? Ya, Además de todos los perdones, hay que pedir un perdón más a Dios. ¿No entraron todos sus hijos acá a la sinagoga? ¿Qué estamos haciendo? Se enojó un poquitito en el último Y el último cuento que contó, subió al estrado Carle Baj- y contó este cuento, se lo dedicó a Mr. Green, Mr. Green, sí, sí, Mr. Green era un vecino del Carlebagshul. Se lo dedicó a él porque dijo que es el escudillo más sagrado que conocí, dijo Carlebach. Y, y pues la gente se quedó de helada, ¿cómo? ¿No era el de acá o el de allá? No, 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 Mr. Green, Mr. Green era un vecino. De acá, del templo. Era un judío anónimo, no usaba kipán, no se lo veía jamás en un restaurante kosher, no se lo veía nunca en un shibur. Mr. Green no fallaba. Cada yo en él venía solo en Kipur. Venía un ratito a la mañana, me preguntaba, decía Carlebach, ¿a qué hora es Iskor? ¿cuál era su judaísmo. ¿A qué hora es Iskor? Yo le decía a las 12, eran las 9. Y él me decía, se me hace tarde, lo siento mucho. Y se iba. Yo decía, lo perdí otra vez. Y así venía todos los años. O ¿A sea, que Iscor? Al mediodía, sabe que estoy ocupado, me voy. Pero claro, como era vecino del templo, yo siempre lo veía, dice Shlomo, siempre lo veía. Y me lo encontraba a, Carle, a este señor, a Mr. Green, y cuenta a Carle Baja, modo de intimidad, que este hombre... Bueno, en fin, no era gran cosa él, pero tenía un levante increíble, porque siempre se lo veía con buena compañía, caramba. Siempre tenía novias muy bonitas, parece. Pero dice Carlevas, nunca lo vi dos veces con la misma, una cosa de locos. Siempre lo veía con otra chica, siempre. Pero atención, hubo una vez que lo vi una y dos y tres veces con una chica, y yo dije, bueno, vamos, se nos ha enganchado Mr. Green, que le llevó el amor de su vida. Y, Y bueno, una vez lo vi solo a Green. Dice Carle Bajera de noche, estaba caminando ahí por la 86, llegando al río y me lo encuentro a Green. Le digo, Green, hey, el estás está saliendo con alguien. Me dice, no, alargué yo. ¿Cómo alargaste? Con esa chica así. ¿Por qué? Ah, no, porque no es de la colectividad. Carle dice, caramba, Green, ¿desde cuándo te interesa? O sea, no, no, no sabía de verdad que, 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 que vos tenías un judaísmo tan fuerte. Le dice, no, justamente no es fuerte, Carle bajera. El judaísmo no es tan fuerte, pero si sigo con ella, de débil va a ser nulo, me quedo sin nada. Mejor cortar, ¿no? Que la esperanza quede viva. Dice Shlomo que nunca, nunca, nunca conoció a un Yehudi tan kadosh como el señor Green. Les deseo y me deseo, anteojos de masías les deseo y me deseo andar por la vida sabiendo que cada Yehudi es en la tierra, cada Yehudi es tu complemento, es tu compañero de equipo Caramba, no hay vuelta olímpica de un jugador solo Si ves un judío que no te cae bien Lo siento, es tu problema No estás entendiendo Él tiene un pedacito de Dios y Es imposible, Dios no tiene pedacitos fallados Decía Carle Evangelio, no tiene auto No fabrica segunda Y todos nosotros somos su creación Les deseo y me deseo andar por la vida Dándose cuenta ¿Quién es un señor ese tipo alejado, nada, no, es el más sagrado del mundo. Amigos, gracias, gracias por hacer conmigo la casa, con mi hijo la casa, con David la casa. Gracias por sentir que el mundo es nuestra casa.